0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. O versículo 14 até o 18. João, capítulo 3, versículo 14. Isto. João 3,14 Acompanhe a leitura comigo, por favor E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas... Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem pode dizer amém? amém. Há vários pedidos de orações aqui, pedidos de oração para Maria Aparecida. O Rubens Mandoni, que é o sogro do irmão Josué, que está muito enfermo, precisa das nossas orações, mas no domingo... Às 17 horas e 40 minutos, ele estava confessando o nome de Jesus. Então, ele e a, e a irmã Maria, a sua amada esposa. Vamos orar pela Pedrina, pela Ana Júlia, Donizete Bernardes, pelo Benedito e família, William e família, o Wellington e família, o Everton e família, o Wesley Jefferson, que precisam das orações. Quero pedir oração por esse servo de Deus. O pastor presidente me ligou sexta-feira e me disse o seguinte, é, pastor Cláudio, eu tenho visto que no meio dos obreiros, no meio dos pastores, há uma necessidade muito grande de se falar sobre perdão. Obreiros que estão no púlpito das igrejas, mas não conseguem perdoar, mesmo pregando sobre perdão. E eu disse Puxa pastor, sério? Eu falei, comigo o senhor não tem esse problema Porque comigo é assim Você brigou comigo, você já está perdoado Você brigou comigo, eu já estou te pedindo perdão Se você ficou triste comigo, eu já estou te pedindo perdão Comigo você não tem a menor nesse... Ele disse, não irmão Mas existem obreiros, pastores Que ele tem sabido lá pelas informações que ele tem e ele disse, e eu estou te ligando porque eu quero que você prepare um estudo Para essa próxima reunião de obreiros Para você pregar para os obreiros sob perdão As pernas tremeu, o coração parecia que estava fora da boca, do peito E eu disse, pastor, mas o senhor é o nosso líder maior, pastor Eles vão querer ouvir o senhor Aí ele disse, mas você também é pastor deles e eu disse, ai, então eu preciso das orações dos irmãos. O que, que eu fiz? Pre peguei aqueles sete sermãos sobre perdão que nós tivemos aqui, um estudo sistemático sobre perdão, e eu estou remoendo todos eles, um por um, para extrair de cada um um pouquinho, para dar uma nova, para a gente falar com os obreiros. Deus vai falar com eles, e vai falar comigo, e vai falar com eles. Então eu preciso das suas orações, o pastor de vocês se sente muito pequeno para uma responsabilidade tão grande como essa. Preciso das orações dos irmãos e quantos mais necessitam das orações? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, no precioso nome do seu filho Jesus Cristo, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor olha para todos os nomes que aqui foram lidos, a Aparecida, o Rubens a irmã Pedrina, a Ana a Júlia o Donizete, o Benedito, o William o Wellington, o Everton, o Wesley o Jefferson e todas as mãos que aqui se levantaram pai olha para cada um de nós agora, tenha misericórdia de nós, venha nos visitar mais uma vez, pai eu me dobro diante da tua presença para lhe pedir que como um dia o senhor fez ao profeta Jeremias venha com a sua palavra, com Coloque a sua palavra nos meus lábios, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja. Sobre a maior necessidade de hoje na igreja, que é falar do teu amor, ó Pai. A tua igreja não pode esquecer jamais o papel tão importante que nós recebemos para ser cumprido na terra pelo Senhor. Ó Pai, fica conosco, tenha misericórdia de nós. Ah Senhor, prepara cada coração que vai ouvir a tua voz nesta noite E fica conosco Nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus E todos digam Tome seu assento por gentileza Queridos Nós vamos falar Você consegue apagar aqui a primeira carreira De luz? Fazendo uma gentileza Os obreiros vão ter que me perdoar Eu vou descer ali porque senão Eu vou ficar aqui Não vai ser Vamos ficar aqui que vai ficar mais pertinho do povo, dos irmãos E a gente vai aprender alguma coisa sobre missões hoje Vamos começar esse estudo, aí eu peço que ninguém mais se levante Que você não mexa no seu celular Que você pegue apenas uma caneta e um papel e que você seja sábio para anotar o que você vai ouvir Porque quando você vai para a escola, você tem que anotar tudo Agora você vem num culto de ensino e não traz papel, não traz caneta, não traz nada. Então é assim, ó. vou te dar um conselho, você pode fotografar, -se. pelo amor de Deus, o que eu falei agora, não é verdade? Acabei de falar para não pegar no celular, vocês vão ficar tirando foto da tela. Mas pelo menos para você estudar, vai ser um recurso maravilhoso para a sua vida. Queridos, Preste atenção nisso aqui. ó. Vamos falar sobre a introdução. Olha só. Apagou a primeira lâmpada ali, eu acho que deu certo. Vamos lá. Não basta mero interesse nas missões. Tem gente que fala, sou tão interessado em missões. Eu tenho tanta dó daqueles magrinhos que aparecem na África. Eu tenho tanta dó dos povos que estão sofrendo na terra. E ali, ó, eu quero te mostrar, não adianta, olha só, não basta mero interesse nas missões, nem dó dos, povo, dos povos ainda por alcançar. O empreendimento missionário não é de origem humana nem filantrópico. O empreendimento missionário não é do nosso coração, queridos, e nem de esses órgãos filantrópicos que, ah, vamos mandar a cesta básica, vamos... não, 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 não. Isso aí, olha só, dá uma olhada lá, ó. O empreendimento o missionário, o empreendimento missionário não é de origem humana nem filantrópico. Surgiu no coração de Deus. E o texto que você leu comigo de João 3,16 Evidencia esta verdade E é, e é considerado o textuário da Bíblia Quem está comigo diga amém Por que, que ele é considerado o textuário da Bíblia? Vamos ler todos juntos no 3? Vamos lá? 1, 2, 3 Veja só, repete assim comigo por favor, repete comigo assim, Deus, isso, agora aqui ó, mundo, seu filho, diga mais forte, seu filho, isso, diga comigo todo aquele que nele crê, e diga comigo a vida eterna, no áureo da Bíblia tudo é grande, no áureo da Bíblia João 3,16, tudo aqui é grande. Veja, no texto áureo aqui tudo é grande. Olha lá o primeiro: Deus. Deus é o maior. Tudo que existe existe por causa de Deus. Deus não passou a existir, Deus sempre é, sempre foi, sempre será. E por causa dele tudo incide nele. Por isso ele é tudo ele é o maior não existe nada acima do nosso deus quem pode dizer amém por isso veja quando paulo tentou explicar isso ele não conseguiu e ele disse lá em romanos 11 33 a 36 ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis são os seus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem deu a ele primeiro para que fosse recompensado Aí Paulo não consegue explicação E ele diz, a única coisa a dizer é Porque dele e para ele, porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois, ao nome eterno do Senhor Diga comigo, Deus é grande Olha para essa pessoa do seu lado diga, teu Deus é grande Fala para ela, fala, teu Deus é grande Aleluia Olha a segunda coisa grande nesse texto Amor O amor é o maior sentimento, querido Paulo diz que ainda que eu entregasse tudo o que eu tenho e se não fosse por amor, de nada valeria. Porque tudo que nós fazemos nesta vida deve ser feito em amor. Quem está comigo diga amém. Se eu vou colocar um real na salva, se eu vou fazer qualquer coisa para ajudar um irmão, eu não posso fazer isso pensando em no, no que eu estou fazendo. Eu preciso pensar, eu sei quem está recebendo o meu sacrifício. Quem pode adorar o Senhor por isto? Então veja, o maior sentimento. Olha agora, mundo. Quando a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo, Deus não está falando do universo, do planeta Terra. Deus está falando das pessoas que vivem nesse sistema. Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Deus ama almas. E olha que lindo que eu vou te explicar hoje aqui. ó. As, Deus ama as pessoas que vivem no mundo nesse sistema. Então o maior é Deus, o maior sentimento é o amor, o mundo são as pessoas que vivem nesse sistema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele não pegou, queridos, por isso que quando lá no Antigo Testamento ele pedia um sacrifício, ele não pegava ovelha manca, não pegava boi manco, não pegava animal com defeito, tinha que ser perfeito, por quê? Porque esse animal já apontava, para o perfeito que um dia viria para fazer uma única vez o sacrifício, e ele já veio, a notícia é essa, ele já veio, olha só, o mais sublime, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, olha que lindo, para que Todo aquele que nele crê, o maior assassino, o maior ladrão, o maior bandido Para que todo aquele que nele crê, queridos Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama almas Ele quer que o mais vil pecador reconheça que o seu filho é o nosso salvador Você pode adorar o Senhor por isso? Em último lugar, olha só, porque todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a maior esperança. Diga comigo, no Evangelho de João 3,16, tudo é grande. Então fala para o seu irmão do lado, então vamos glorificar junto, vamos adorar junto, porque ele é grande, aleluia. Outros textos que lembram que evidenciam essa verdade São esses aqui, ó. João 3,17 que você leu comigo Porque Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo Mas para que ele fosse, que o mundo fosse salvo por ele Ele veio não para condenar, ele veio para salvar É por isso que o teu, o meu, o nosso nome está escrito no livro no céu Oh glória a Jesus, mas eu coloquei ali 2 Coríntios 5,19 Deus estava em Cristo, com, oh, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação Ele colocou a palavra dele no nosso coração Ou seja, e pôs em nós Essa palavra A palavra da reconciliação Por que que essa palavra É a palavra da reconciliação? Porque ele colocou ela dentro de mim Aí eu chego para o pecador E falo, Jesus Cristo te ama Quando ele aceita Jesus A palavra da reconciliação Que estava em mim Agora reconciliou ele Pegou na mão do pecador, pegou na mão de Deus E disse, eu estou reconciliado a criatura com o seu Criador quem pode adorar o Senhor por isso? A palavra da reconciliação está sobre cada um de nós. É responsabilidade da igreja nunca perder a essência de falar do amor de Jesus Cristo. Você precisa voltar a falar do amor de Jesus Cristo. Você agora está só se sentando nesses lugares nobres, onde Deus diz que são lugares de príncipes. Você está só se abastecendo da palavra, mas você parou de trazer almas para a igreja. Você parou de ganhar almas para Cristo. E Deus está dizendo, eu te dei a palavra da reconciliação. Use a palavra. Jesus amado, está caindo tudo aqui, me perdoe. Obrigado, filha. Quem pode glorificar a Deus por isso? Ô oh, glória. Preste atenção nisso, irmãos. Olha só, o que estava que acontecendo? Cristo veio à terra, pegou na mão do pecador. E com a outra mão, pegou na mão de Deus e disse isso. Isso. Eu reconcilio a criatura com o seu Criador Foi para isso que ele veio Você pode agradecer a ele? Você tem motivo? Olha para essa pessoa do lado diga Vamos agradecer ao Senhor? Olha aqui, ó. Olha, olha Jesus Eu estou tentando só desenhar esta, esta peça para você tá? Por favor, não fala o pastor está pondo imagem na igreja Não é imagem, é, é só uma figura tá? É uma, uma, uma linguagem figurada Olha Aqui é Jesus, aqui é a multidão O que, que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso Ele estava pegando na mão de todo mundo aqui Colocando na mão de Deus e dizendo Pai, eu tô... eles estão me entendendo Eles estão me aceitando Eles sabem que eu sou o seu filho eu, Ei pai, liga aí Senhor no céu Liga com eles Pai agora Eles estavam destituídos da tua glória Mas agora eles me aceitaram E é pela igreja que hoje nós temos que fazer isso Quem pode adorar o Senhor Por isso? Vamos lá, o grande propósito de Deus é a redenção da humanidade Olha o que diz Atos capítulo de número 17 versículo 25 e 26 Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas Quando você acordar amanhã, lembra desse versículo? Ah, não tenho nada, o armário está vazio, a geladeira está vazia, a conta está atrasada. Meu Deus, o que, que vai ser desse dia? Você vai lembrar e vai dizer assim, peraí, o Senhor é quem me deu a vida, a respiração e todas as coisas. Você pode adorar o Senhor por isso? Aí, olha só que lindo aqui, ó. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar Sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Queridos, presta atenção, viva um dia de cada vez. Por quê? Porque olha o que ele está dizendo aqui, ó. ele determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da nossa habitação. Habitação aonde? Aqui na terra. Aí eu coloquei ali, ó, quem sabe 60, 70, 80, talvez 90 anos. Mas depois nós não estaremos aqui. Então, é por isso que Jesus dia, Jesus disse assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar, a igreja tem que voltar a falar do amor de Jesus Cristo, não desista daquele teu parente que te afronta, não desista do teu vizinho, não desista dos irmãos da sua, é, da sua família, dos seus irmãos de sangue, não desista de ninguém, Por quê? porque na hora certa o Jesus te ama, eu quero que você venha comigo para a igreja, vai funcionar em nome de Jesus, Oh glória, a igreja tem que ser despertada para isso. Veja, é Ele quem faz todas as coisas. O grande propósito de Deus é a redenção da humanidade. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida. E nós estaremos um dia diante dEle. E vamos cantar o hino 16. Posso tendo as mãos vazias. Posso tendo as mãos vazias com Jesus me encontrar? Não posso irmão, então vamos trabalhar enquanto é dia? Quem recebe essa palavra? Ô oh, glória a Jesus, olha só queridos, olha lá, ó. Deus confiou um planeta um planeta, Ele te colocou dentro desse planeta, Ele te colocou na cidade de Vargem Grande, Ele te colocou nesse banco que você está sentado hoje, para dizer para você e para mim, eu tenho uma obra na sua vida, e a obra que eu tenho na sua vida é, ganhe almas, ganhe almas, traz almas para o meu reino, fale do meu amor, porque você já foi alcançado por Ele, divida agora esta graça com Ele. Com o teu irmão, com as tuas irmãs que estão lá fora Que não conhecem a Cristo ainda Então vamos lá, olha só O Evangelho é destinado a todas as raças Por conseguinte, missões representam a implantação desse propósito divino Missões é a implantação do plano de Deus Para a salvação da humanidade Aí ele diz, a Bíblia, olha só a Bíblia, a Bíblia é um livro missionário, queridos. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma função. Ela tem a, duas funções. A primeira é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, esse livro não fala de mim, não fala de você. Esse livro fala do Salvador, da humanidade. Cristo é o centro da Bíblia. Ele está de Gênesis a Apocalipse. Todas as mensagens que nós devemos pregar... Tem que ter a finalidade cristocêntrica. Cristo tem que estar na frente. Por quê? Porque o poder não está na minha entonação de voz. O poder não está na minha oratória. O poder está no nome de Jesus. Ô oh glória, ô oh glória. Aí olha só, a Bíblia é o livro missionário. O designo e o espírito da Bíblia são missionários. Olha que interessante aqui, ó. eu coloquei uma foto aqui com negros, com japonês, com todo mundo. Foi uma foto que a gente achou na época e nós colocamos ali. Então a Bíblia é para todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. É para invadir o mundo e alcançar todos os quantos podemos alcançar. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Todos os livros seculares apresentam um homem à procura de Deus. Quando uma pessoa não conhece a Deus, eles falam, eles ah, tem pessoas que gostam de ler, têm o hábito de ler, mas eles não gostam de ler a Bíblia, porque eles falam, se não vou me tornar crente. E é mesmo. Abriu de Gênesis e, e a Terra era vazia sem forma. Ele já se ele fala, mas eu tô igualzinho aí que ele está falando. Estou vazio sem forma nenhuma. Aliás, tem uma forma, não é verdade? Às vezes está muito fora da forma. Tem que entrar na forma. Mas veja, eles procuram nos livros seculares quem? Deus. Vou ler um romance. Vai terminar de forma linda. Eles procuram Deus nos livros seculares. Eles é o homem atrás de Deus. Mas a Bíblia, presta atenção aqui, ó. a Bíblia é o único livro que apresenta Deus à procura do homem. Queridos, é a cena do filho pródigo Não é o filho que vem ao encontro do pai É o pai que sai correndo ao encontro de um filho Um filho sujo, um filho mal cheiroso Um filho desrespeitador Um filho que não teve amor pelo pai Que abandonou o pai Agora Deus olha aquele filho voltando E não é o homem que vem a ele É Deus que vai ao homem Quem pode adorar o Senhor por isso? Aleluia, essa verdade se vê nos primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem pecou, Deus entrou no jardim chamando Adão, oh Adão, onde você está Adão? Queridos, Deus continua dizendo isso através da igreja. Qual é a função da igreja? É entrar aí nos valados, é entrar nesta vida e dizer, Oh, eu encontrei você, eu vim aqui hoje te trazer um recado. Que recado? Eu vim trazer um recado do seu Criador. Ele te ama, Ele tem uma obra na sua vida, Ele quer te levantar na terra, Ele quer fazer você ser feliz e ainda morar com Ele na eternidade. Deixa eu ver quem pode glorificar ao Senhor Por isso, essa é a maior verdade A igreja está hoje Nesse papel e nós não podemos Deixar de falar do amor de Cristo Não podemos deixar de falar do amor de Cristo Quando adolescentes, quando crianças Ensine seus filhos a falar Do amor de Jesus Cristo, aonde eles Estiverem, ensine eles Os adolescentes, os jovens Os adultos, os anciões Nós não paramos De falar de Jesus Seja aquela pessoa insistente porque quando você chegar na glória, Deus vai te recompensar. Oh, glória a Jesus, oh glória. Vamos para frente, olha só. Esta procura pelo homem esconde-se, é, ou melhor, é essa procura pelo homem escondendo-se do seu pecado continua até hoje. Agora é a igreja. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha. Sabia que tem gente que tem vergonha de vir aqui? que eles não se sente apto como eu vou entrar na igreja? Olha as coisas que eu faço. Muitos de nós éramos assim, por quê? Porque a igreja é cheia de ex. A igreja é cheia de ex, ex alguma coisa. Ex católico, ex espírita, ex mal, malfeitor, ex espancador, ex beberrão, ex fumador, ex cheirador de droga, ex bandido, ex alguma coisa. Mas Deus nos alcançou lá. E agora nós é que precisamos alcançar os que estão lá. Não podemos perder esta finalidade, porque senão não somos dignos de ser chamado de igreja. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor por isso. É a igreja. Isto é notório no ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, por to, é, ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. É isso que Jesus estava fazendo aqui. ó. É mais ou menos isso. Ó, vocês vão agora. E vocês vão dizer assim ó, Eu vim te apresentar o Evangelho Mas quem é esse Evangelho? Esse Evangelho é uma pessoa Escreveu tudo isso aqui para você Para você morar na eternidade com Ele Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Então veja, queridos, veja a importância disso. Para cumprir a sua missão, a igreja precisa possuir a visão de Cristo quanto ao real estado da humanidade sem Deus. Quando você liga a televisão e você vê essas tragédias, para e analisa o que Jesus está pensando sobre tudo isso que está acontecendo. Filho matando pais, homens, o ser humano agredindo o seu semelhante, para tomar o que não lhe é de direito? O que, que vocês acham que Deus pensa disso? A igreja precisa pegar a dor do coração de Deus e transferir para o nosso coração. Porque Jesus está dizendo, a única solução para eles é se você abrir a boca e falar do Evangelho. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor nesta noite. Oh glória a Jesus. Escute isso irmãos. Olha lá, olha como está o mundo. As pessoas não sabem para onde vão, as pessoas erram lá fora e pensam, é o meu fim, eu vou tirar minha vida e a igreja está aqui para impedir isso. Quem pode adorar o Senhor por isso? Só assim poderá entender, olha só, veja só Só assim, nós, quando nós entendermos a dor do coração de Deus pela humanidade Só assim poderemos entender o significado do id, o significado do prazer, do pregai O significado do fazer discípulos, o significado do batizai e o significado do ensinai Só quando a gente, você tem que orar a Deus Queridos, todas as minhas orações eu falo, Deus ponha amor no meu coração pelo teu povo. Ponha amor no meu coração pelo teu povo. E quando eu falo do povo, eu estou falando dos da igreja e dos que estão fora da igreja, que ainda não foram salvos. Nós precisamos pedir para Deus colocar amor no nosso coração pelas almas. A igreja tem a obrigação de orar. Irmãos preste atenção, nós precisamos cada culto arrumar, ficar preocupado, quem é que eu vou convidar para o próximo culto? Vai ser domingo agora, com quem eu chego na igreja para aceitar Jesus como seu salvador? Quem está entendendo isso, queridos? É fácil, a gente vem aqui senta, se abastece, fala que palavra maravilhosa e tal e é uma bênção mesmo mas se a gente não se a gente só aguardar para a gente, o que, que vai ser? O que, que vai adiantar? O bom é você sair daqui já pensando em quem você vai trazer domingo para a igreja para aceitar esse Jesus. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Ô oh, glória. Então vamos começar. Nós vamos ter alguns tópicos. Por exemplo, esse papelzinho que caiu foi de propósito então. Nós vamos falar sobre a ideia missionária no Antigo Testamento. Isso nós vamos fazer como introdução hoje. Se der tempo, eu acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Depois virá a ideia missionária no Novo Testamento. Depois virá a igreja e as missões, o pastor e as missões, o Espírito Santo e as missões, as finanças e as missões, a oração e as missões, missões transcultural e por último o elemento humano e as missões. Aonde o senhor pegou tudo isso, pastor? Uma vez eu fui convidado. Para fazer esse trabalho. Lá na nossa igreja de Botucatu. E eu fiquei seis meses. Eles iam fazer o trabalho no final de ano. Que era outubro. E me avisaram em fevereiro. Eu fiquei mais de seis meses para montar tudo que você está vendo aí. Eu reuni dados. Eu busquei informações. Eu aprendi com grandes homens de Deus. Com grandes missionários. Peguei tudo e fui ali. Deus foi ordenando. E foi coordenando como a gente iria fazer. E hoje você tem o privilégio de ter esse material que não é do pastor Cláudio. É do próprio Deus para mim e para a sua vida. Então, olha só, aproveite mesmo. Então, vamos começar. A ideia missionária no Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos começar por Adão. Deus, queridos, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Deus disse a Adão, multiplicai e enchei a terra. Por que, que Deus mandou multiplicar? Por quê? Porque o nosso Deus, eu quero que você preste muita atenção em mim aqui, o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que só o Cláudio não pode representar ele. Para todo mundo dizer, olha como Deus é grande. É, só a irmã Carol... O Cláudio e a irmã Carol, o Cláudio irmã Carol e o Moacir não é suficiente. O Cláudio, o irmão Moacir, a Carol, a Isabela, a Isadora, a Fabiana, não, não é capaz, nós não somos capazes. O que, que ele fez? Ele disse, multiplicai, porque quando todos conhecerem o meu nome... Eles verão que eu sou um Deus grande Que mereço toda a honra A glória O louvor e o poder Que vai sair de dentro deles Seu Deus é grande Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela O seu Deus é imenso Isso ô oh glória Deus é tão grande Que não dá para uma pessoa só E como que o Senhor vê isso? Eu vejo isso no, gran, no final do grande trono branco quando acontecerá um novo céu, uma nova terra e Deus dirá, eis que eu faço nova todas as coisas nós seremos miríades, de miríades, de miríades de pessoas fazendo o quê? Adorando o nosso Deus. Oh glória! É para isso que você foi chamado. Seu maior propósito na terra é adorar ao Senhor. Oh glória! e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, ou seja, produzam, e multiplicai-vos, enchei a terra, Deus sabe que Ele não pode ser adorado em uma única pessoa, Ele começou com Adão e Eva, mas olha hoje, só hoje no planeta 7 bilhões e meio de habitantes, Agora imagine quando todos aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarem e a igreja for arrebatada. João disse que não dava para contar, ele diz que era meríades de meríades de vozes dizendo: Ao que está sentado e ao cordeiro. Seja o novo. Segura aí, não segura, só segura isso Quem está entendendo? Você sabia que só você não glorifica a Deus? Você precisa do seu irmão O seu irmão precisa de você Nós somos uma pequena porção de um povo na terra Para adorar aquele que vive e reina para todos sempre A Noé, ele repete a mesma coisa Porque estava sendo um novo início Multiplicai, Gênesis 9, 1 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos E disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra Observe que a mesma ordem dada a Adão O Senhor repete a Noé A ordem de Deus era multiplicação sobre a terra Mas os homens desejavam o que? Habitar em grandes centros E eles inventam a torre de Babel E o coração dos mesmos, os homens Se encheram de orgulho Veja, olha só, olha que interessante isso aqui, está lá a torre de Babel. Eles fizeram aí, isso aqui é uma foto, tá? é só uma foto. Acharam que iam tocar no céu, dá uma olhada lá, ó. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Deus mandou espalhar, multiplicar, encher a terra, eles queriam ficar no centro, olha só, só que aí o que aconteceu? Deus desceu lá em Babel e confundiu a língua, quando Jesus veio e disse eu edificarei a minha igreja, o mesmo Deus veio com o Espírito Santo no Pentecostes e quando Pedro começa a falar, eles entendiam na sua própria língua Lá na torre de Babel ele confundiu todo mundo Mas no Pentecostes ele fez todo mundo entender a mesma coisa Ele é o Senhor Quem pode adorar o nome desse Deus? Ô, oh, glória a Jesus Porém, com quanto o homem preferiu habitar em grandes centros Jesus deixa a sua glória celestial para salvar pecadores e lá em Filipenses 2, 5 ao versículo 8 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O homem queria ficar sozinho num centro, só uma comunidadezinha, e Deus disse, mas eu deixei a minha glória, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo semelhante ao homem, como homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz o homem queria se centralizar ele deixa o centro para vir buscar pecadores você pode adorar esse Deus nesta noite, você pode glorificar o nome dele, aleluia vamos falar do grande missionário Abraão, ele diz a mesma coisa para Abraão, ó. multiplicarei em Gênesis 12 3 na chamada de Abraão e em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus. multiplicação Deus é um Deus de multiplicação olha só, quando chega em Gênesis 22, 17 e 18 ele diz e te abençoarei e grandissimamente multiplicarei, eu gosto é do grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe o que Deus estava falando? Já apontando para a igreja. Olha o que Ele está dizendo, ó, e a tua semente, cadê os filhos de Abraão aqui? E a tua semente, o que, que ela vai fazer A tua semente? Ela possuirá A porta dos seus inimigos Quem é o inimigo da igreja, irmãos? É o mundo, esse sistema Que nina no colo do inimigo Da nossa alma, qual é o papel da igreja? E a tua semente Possuirá a porta Dos seus inimigos, quem está entendendo Até aqui? Você pode adorar O Senhor, veja a visão missionária De Deus, olha só Em, e em, em e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Porquanto obedecestes a minha voz. Não falar do amor de Jesus Cristo para alguém é estar em desobediência a Deus. Então nós precisamos falar, por isso que Paulo diz, pregue a tempo e a fora de tempo, porque você nunca sabe aonde a palavra vai cair. Você pode glorificar o Senhor por isso? Dá uma olhada aqui, ó. as estrelas do céu, as suas semente, será conta Abraão, eu vejo o Abraão dizendo, aquelas ali, ali, ali está, ah está, uma, duas, três, quatro, ah não vai dar para contar. Quem pode adorar o Senhor? Porque o teu Deus é grande, diga para essa pessoa do seu lado, teu Deus é grande, teu Deus é grande, diga, em nome de Jesus. Olha só, o missionário Abraão, vamos ver o missionário Abraão? Sua chamada, olha a chamada dele, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Presta atenção nisso aqui, sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Uma das lições que a igreja precisa aprender é com Abraão. Como assim pastor? Porque tem muita gente miserável por coisas do mundo, por coisas desta vida. Gente que quer ter sem ser. Veja, olha lá. A chamada de Abraão implica em deixar bens e família. E eu tenho falado que nós não podemos ser a noiva que quer dar o golpe do baú. Que quer o noivo só pelo que ele pode nos dar. Não. Nós precisamos queridos amar a ele pelo que ele é para cada um de nós Ele é o nosso salvador e nós precisamos ganhar almas para o reino dele Para o reino de Deus Quem pode dizer amém por essa palavra? Aleluia, não adianta apenas irmãos estar na igreja Lembra do resgate de Ló? Ele tinha um sobrinho esse Abraão E aí o filho de Naor vai junto com um Abraão e quando chega lá em Sodoma, que ele já está em Sodoma, os quatro reis sequestram ele. Veja o que a igreja precisa fazer. O Ló estava preso lá pelos quatro reis do mundo. Aí o Abraão vai lá ó, e tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão. Ou seja, eles tinham esse hábito de dizer que o sobrinho era irmão. E a sua fazenda e também as mulheres e o povo com apenas 318 homens. Ele foi lá, ele não temeu, a igreja não pode temer, a igreja tem que avançar, a igreja precisa invadir o mundo e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Você pode adorar o Senhor por isso? A igreja está na terra para libertar os que estão cativos e oprimidos. A igreja não pode parar, queridos. E a igreja não é a tarde com Deus, não é o culto de domingo, não é o culto de doutrina, não é o culto de quinta-feira. A igreja somos nós, individualmente e aqui, coletivamente, nós não podemos parar de falar do amor de Jesus Cristo. Então, pelo amor de Jesus Cristo, fala do amor de Jesus Cristo. Por favor, diga para essa pessoa do seu lado, vamos falar mais de Jesus? Isso coisa boa A intercessão por Sodoma Olha só irmãos, veja o que é a igreja Olha o poder que Deus confiou à igreja Uma cidade ia ser destruída E o Abraão tinha o seu sobrinho lá E ele diz, ele, vocês conhecem a passagem E chegou-se Abraão dizendo Destruirás também o justo com o ímpio E por causa desse homem chamado Abraão o Ló não foi destruído. Dá uma olhadinha ali, ó. Coloquei ali, ó. Dá uma olhada aqui. Ló sendo salvo com as suas duas filhas e a mulher que virou para trás. Porque se nós ficarmos com a visão do mundo, é o que vai acontecer com a gente. A gente vai se transformar nisso aí. Uma estátua de sal que não serve para nada. Por quê? Porque ficou presa lá no mundo mas você já saiu do mundo para trazer agora as pessoas que estavam na mesma condição que você para essa maravilhosa luz, quem pode adorar o Senhor por isso? Olha Isaac, vamos para o filho de Abraão, olha lá, abençoarei a tua descendência, foi o que Deus disse para Abraão, para, para Isaac, ó, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei Todas estas terras E confirmarei o juramento que tenho jurado A Abraão, o teu pai oh, Irmão, que coisa linda É Deus olhar para mim e dizer Porque você foi fiel Enquanto durou na terra Eu vou passar essa responsabilidade por o teu filho Que vai passar para o teu neto Que vai passar para o teu bisneto Até o dia que eu vim buscar a minha igreja Depende de mim e de você o Abraão salvou a família dele porque persistiu em falar do amor de Deus. Não parava de falar e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, as promessas de Deus não falham. Pastor, mas eu acho que está demorando tanto na minha vida. Se você olhar o Salmo de número 119, versículo 49 e versículo 50, lá diz assim que o salmista olha para o Senhor e diz, Lembra-te, Senhor, da promessa feita ao teu servo, na qual o Senhor me fizeste esperar. Espera na promessa do Senhor. Aí o salmista diz no versículo 50 Porque grande é a tua fidelidade Você pode adorar o Senhor por isso? Queridos, preste muita atenção nisso aqui ó. As promessas de Deus não falham Deus quer alcançar o mundo através da nossa vida Não é através do que está lá na Coreia Não, é através da minha e da sua vida Por quê? Porque Ele nos chamou para esse propósito aqui senão ele tinha me feito nascer no Japão e eu não ia ficar bonito, não ia, não ia, ia ser assim meio zolim, bem puxadinho, talvez não ia conseguir ser quem eu sou, mas ele me escolheu para estar nesse lugar, nesta hora, nesse momento, ele te escolheu para morar onde você mora, para ter a família que você tem, para ter a sabedoria que ele tem te dado. Você pode adorar o Senhor. E é com você que ele quer fazer a diferença neste lugar. É com você. Olha só. Aí veio Jacó, o filho de Isaac. Olha a promessa continuando. Veio do pai, passou para o filho, está no neto. Dá uma olhada lá, ó. Darei a tua descendência a terra que estás deitado. Era aquela passagem de Gênesis 28, quando Jacó é mandado para não morrer pelas mãos do seu próprio irmão, ele vai lá para Padã Arã e ele dorme numa, numa, numa pedra e ele tem uma visão de uma escada, onde os anjos subiam e desciam e o Senhor estava lá na ponta da escada. Olha que lindo que eu vou te mostrar, olha o texto. E eis que o Senhor estava em cima dela, dessa escada. E disse eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aí olha que lindo, queridos. Coloquei ali só para você ter uma, uma visão. Era mais ou menos isso que Jacó viu. Ele estava deitado, quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu uma escada semelhante a essa e o Senhor estava lá em cima dizendo ó essa terra eu vou te dar eu vou dar a você para quê para mim para você ganhar muitas almas para mim e a tua semente será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente ao oriente e ao norte e ao sul e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra quem foi alcançado por essa promessa as promessas de Deus não falham não falham as promessas de Deus. O missionário José lá no Egito, dá uma olhada, foi o salvador do Egito dos países vizinhos. Gênesis 41, 39 diz, Depois disse faraó José, Pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Eu vou pegar essa palavra para você hoje. Você é o José ou as Joselas de Deus? Não sei se existe esse nome. Mas está aí, eu afeminei isso, tá bom? Os Josés e as Joselas de Deus, olha lá, Deus está dizendo assim, pois que Deus te fez saber tudo isso, vou falar de novo, Ele fez os obreiros saber tudo isso, Ele fez a igreja saber tudo isso, com qual finalidade? Tão entendido, não vai haver tão entendido e sábio como tu, queridos, o próprio Jesus diz que quando, ele, quando você for pregar a palavra dEle Ele vai pôr palavras na tua boca Que ninguém vai resistir Será que você pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Ô oh glória a Jesus Ô oh glória a Jesus Amados, preste muita atenção no que eu vou te falar sobre José Vós Ele vai falar sobre os irmãos dele Irmão, quem quer ganhar alma não pode ter ressentimento no coração se você tem uma pessoa na sua vida que você odeia, se ela entrar por esse corredor você sai por esse, você nunca vai conseguir ganhar alma para Jesus. Ou você se acerta ou você vai acabar morrendo indo para o inferno com essa ira, com essa raiz de amargura que você carrega no teu peito. Porque não dá para falar do amor quem tem ódio. Quando você fala, não sai o Espírito Santo falando por você. Então nós temos que estar livre dessas coisas. Olha José... Vós bem intentaste mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como se vê neste dia Para conservar em vida um povo muito grande Queridos, preste atenção em nome de Jesus Você não pode ter no teu peito ressentimento De quem já te fez mal nessa vida O Marcos fez mal a Paulo Abandonou Paulo e Barnabé E o Paulo ficou lá brrr, Vou pegar esse camarada Vou pegar, vou pegar. Mas um dia Paulo começa a escutar, João Marcos está evangelizando. O Paulo começa a pensar, ele mudou. Olha lá, o João Marcos está ganhando almas. O João Marcos vai agora com Barnabé, enquanto você vai com Silas, ele está indo com o João, quero só ver, vai deixar Barnabé no caminho, mas não deixou. Sabe o que Paulo faz? Timóteo, quando você vier me visitar, me traz os pergaminhos, me traz a capa, e me traz João Marcos porque ele me é muito útil para o evangelho, para o ministério. Queridos, quem te feriu, obreiros, quem te machucou ontem, vai ser uma bênção para você amanhã. Não deixe o seu coração se enraizar de coisas ruins. Olha o exemplo de José. Vocês intentaram fazer mal contra mim, porém, bem, porém Deus tornou o seu mal em bem. Deus é o único que transforma a maldição em bênção. Você pode adorar Ele? Então, veja só, queridos: não dá para ganhar alma se você não tiver um coração limpo. Coloquei uma imagem, não significa que é o José. Não sei se ele era desse jeito, tá? Só coloquei uma imagem para você visualizar aí, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. O missionário Moisés, olha lá. Esse homem, ele renunciou a sua posição, sua riqueza e prazeres. Ele possuía um espírito abnegado de revelação. Porque lá em Números 14, 21, ele diz Toda a terra se encherá da glória de Deus. Moisés estava escrevendo números e estava profetizando. Dá uma olhada. Observe as qualidades do missionário Moisés. Veja se ele parece comigo e com você. Lá em Hebreus capítulo 11 versículo 24 diz assim Pela fé Moisés sendo já grande Recusou ser chamado filho da filha de faraó Ele já era grande E ele recusou-se Ser chamado filho da filha de faraó Recusou o sobrenome que ele tinha Recusou o cartão de crédito Recusou as concessionárias mandar o carro Para Moisés ficar andando na cidade com aquela marca Recusou os ternos Recusou tudo o que ele pôde recusar Veja pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu abandonar tudo o que essa vida tinha de errado, a sofrer com o povo de Deus, do que ter o gozo do pecado por alguns momentos, por 90 anos no máximo, por 120 anos na época deles, quem está comigo, diga amém. Agora olha que lindo aqui, ó. tendo por maior riqueza o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Ai pastor, eu queria tanto ter o carro daquele jeito, mas eu não tenho. Irmão, olha o que Moisés fez, tendo por maiores riquezas o sofrimento de Jesus Cristo. Eu e vocês não teremos tudo o que desejamos nessa vida, mas já temos mais do que merecemos, porque ele nos salvou. Oh glória a Jesus. Olha, olha o que, que ele diz, porque tinha em vista a recompensa. Tenha em vista, é isso que o inimigo faz. Ele tira de nós essa recompensa. O que, que é a recompensa? É os galardões que nós vamos receber no dia do tribunal de Cristo. E a gente tira isso de foco para ficar focado no aqui e agora. Ficamos presos nisso, mas Moisés tinha em vista a recompensa. Um dia eu estarei diante de Deus e nunca mais sofrerei. Um dia eu estarei diante dele e ele dirá, graças Moisés, eu dou pelo meu filho que morreu, porque você fez exatamente o que eu te pedi. Você ganhou alma, você abandonou a riqueza desta vida. Você não se iludiu com as coisas transitórias. Você não trocou o que é eterno pelo que é perecível. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Ô oh glória, ô oh glória a Jesus. Irmão, nós temos que ter essa mesma visão. Olha o que ele diz, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. O que é isso aí? Quando você veio para a igreja, parecia que tudo ia ser uma benção, não ia? Você diz assim, nunca mais eu serei enganado, porque aqui dentro da igreja só tem santo. Você tomou mais porra, as maiores surras da sua vida, às vezes você toma dentro da igreja. Por quê? Porque Cristo quer te firmar na rocha. E te mostrar que a rocha não é o irmão que está do seu lado, é Cristo que te salvou. Que desilusões todos nós teremos em todos os momentos. Teremos lá fora, no trabalho tem gente que te engana. Na faculdade tem gente que te engana Na tua família tem gente que te engana Na igreja, por quê? Porque aonde há o ser humano, aí há o pecado Agora olha o que Moisés fez pela fé Deixou o Egito não temendo a ira do rei Quantas pessoas falam, ah pastor eu voltei para o mundo porque Eu estava sofrendo tanto, quando eu estava no mundo eu não sofria tanto assim não É claro, o diabo faz de tudo para você sair quando você sai, ele fala, fica à vontade, é tudo seu Aí a pessoa volta como o cão volta ao seu vômito e como a porca volta para a lavagem, para o chiqueiro. É o que a Bíblia diz. Agora a nossa visão tem que ser essa, ó. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Quem está comigo nesta noite? Você tem que aprender a enxergar o invisível. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nos livros históricos, vamos falar um pouquinho do profeta Elias e do Eliseu em serviço aos gentios. É Lucas quem narra essa história. Ali está o Elias, ali está a capa caindo, aqui está o Eliseu meio calvo, ó, esperando a capa cair para ele catar a capa. Olha que bonito, irmão. Mas eles estavam prestando serviço ao gentio. dá uma olhada, ó. Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 25, diz assim, ó, Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a, a viúva de Sarepta, de Sidom a uma mulher viúva, ou seja, o que Lucas está dizendo vai ter hora que a gente vai pregar o evangelho e as pessoas vão recusar vão recusar vão recusar, vão dizer para você, ó, vão rasgar o folhetinho vão dizer assim como já fizeram comigo detesto o crente e ainda vai te chamar para a briga. O homem com uma perna só, deitado numa cama. Deus tinha, é, ele tinha perdido uma das pernas. Um baita de um homem desse tamanho. E eu lá, eu falei: se esse homem pula, que nem um saci aqui no meu pescoço, eu tô enroscado. Eu falei para ele: Jesus Cristo te ama. Ele pegou o folhetinho que eu deixei na cabeceira da cama e rasgou-se: Jesus me amasse, eu não tinha perdido a minha perna. Lembra que eu te falei que Deus nunca vai te deixar desamparado? Eu olhei para ele e falei, se Deus fosse mal, você só nascia com uma perna. Mas ele te deu duas, agora você vai conseguir andar com a outra. E sair correndo do quarto. Não ia ficar lá para dar o beijinho nele, né? Então escute o que eu estou te falando, ó. Tinha viúva, tinha. Nem todos vão aceitar a palavra. Mas Deus tem os seus que vão ser salvos. Olha lá, ó. Nenhuma delas, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a de Sarepta, de Sidom, A uma mulher viúva E muitos leprosos haviam em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles foi purificado Senão Naamã, o Ciro É Lucas 4 O que Eliseu fez E o que Elias fez Olha para mim Imagina agora Naamã que estava leproso Chegando em Israel, sem lepra O que, que Eliseu fez? Estava prestando um trabalho a Deus, ganhando almas. Agora ele entra lá na Síria falando o quê? Só o Senhor é Deus. Eu era leproso e fui curado. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era coxo e agora eu corro. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Oh glória! Em Sarepta, uma viúva ajudou Elias. Dá uma olhada. É, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Presta atenção, presta atenção, isso está lá no primeiro livro dos Reis, 17, 9. Ó, eu coloquei ali, ó, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Como eu não sei quem são os chamados e quem são os escolhidos, eu só tenho uma função a fazer: pregar. Deixa eu ver quem está entendendo. Aí na galeria, quem está entendendo? Eu só tenho essa função, pregar. Dá uma olhada aqui, ó, Namã, dá uma olhada. O Ciro foi ajudado pela menina israelita. Olha aquela menina, o exemplo que ela nos dá. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela era escrava, Veja, essa menina escrava pode ser usada por Deus para a salvação do homem mais poderoso da Síria, dando-nos um exemplo da necessidade de vencermos a barreira da inimizade para a evangelização. Ah, não, não vou lá não. Tudo feiticeiro, para que que eu vou pregar para eles? Vamos escorraçar de lá A sua função não é escolher quem você vai pregar A sua, a minha, a nossa é pregar Não importa para quem, queridos Não importa para quem Ai, mas está é, é, preso no, no ismo Vou falar assim, você entende Está preso no ismo há tanto tempo A vida inteira ficou lá, queridos Não há coração tão duro que o Espírito Santo não, poda, não possa quebrantar? Só depende de mim e de você e da nossa fé no poder da palavra. Aleluia, ô oh glória a Jesus. Observe que Naamã era o símbolo do, da maior ameaça para o seu povo, mas esta menina era diferente de Jonas. Jonas não foi a Nínive, por que, que ele não foi a Nínive? Porque os ninivitas eram poderosos e cruéis no modo de matar. E ele falou, se esse povo não aceitar, eles vão vir contra nós aqui, ó. Mas essa menina não, ó, dá uma olhada. Ela ama os próprios inimigos do seu povo e está pronta a abençoar quem a humilhou. Você está pronto para abençoar quem te humilha? Você está pronto para falar do amor de Cristo para o teu patrão que só falta bater em você lá dentro? Você está pronto para falar do amor de Cristo para o seu empregado que é mal educado? Que não reconhece o que você faz por ele? Você está pronto? Ou vamos deixar de lado? Não, a igreja Não. A igreja é missionária. Quem está comigo diga amém. É preciso começar a olhar para as pessoas e enxergar Deus nela. Irmão, vou falar aqui para os pastores. Lá nas congregações tem os tribulados que te dão trabalho. Sempre vai ter irmão, sempre vai ter gente que dá enrosco. Onde põe a mão vira rolo, vira enrosco, vira problema. Só que eles foram comprados pelo sangue de Cristo. E nós precisamos enxergar Deus na vida deles. Ah, quando você se converter de verdade, mas vai ser uma bênção muito grande. E pode ser que nem seja na nossa geração, pode ser que eles são na próxima geração que ele vai se converter. Não interessa, só precisamos pregar confiando que Deus vai mudá-lo. Posso ouvir um amém da igreja? Esther, olha só A rainha Esther judia salvou a nação israelita Por sua coragem e abnegação Então respondeu a rainha Esther e disse Se, ó rei, achei graça aos teus olhos E sabe bem E se bem parecer ao rei Desce-me a minha vida como petição E o meu povo como meu requerimento Era Esther, querido, ali ó Falando com o rei, pedindo pelo povo de Deus, se a minha vida for preciosa para você, ainda que você me mate, eu requeiro aqui agora a vida do meu povo, dos hebreus, queridos. É dar a vida pelo, pela obra do Senhor. Olha os salmos, eu vou terminar aqui. Ó. A visão missionária nos salmos. Vendo a chegada do rei, do Messias, que dominaria Israel e todas as nações do mundo. Tem todos esses versículos, eu só vou usar uns dois ou três. Ali o salmo de número dois, olha. Pede-me, é Deus falando com o povo dele. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua Possessão, hoje isso é para mim e para você. Pede-me almas, que eu vou te encher da minha presença, para onde você entrar, na padaria, para onde você for no posto de gasolina, para onde você for no mercado, você vai ganhar as almas, eu te darei elas por possessão. Coloque isso no teu coração, queridos, em nome de Jesus. Olha ali o Salmo 12,5. Olha lá, ó por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele quem eles assopraram ou falaram. Sabe os pobres, os miseráveis que estão deitados às vezes na sarjeta? Quando você falar do amor de Cristo para eles, Jesus está dizendo, eu vou levantar eles e vou salvar eles. Por tua boca, por tua palavra Pelo que você creu No meu poder transformador Olha lá o Salmo 72, 17 Olha o que, que Deus diz O seu nome permanecerá eternamente O seu nome se irá propagando De pais a filhos Enquanto o sol durar E os homens serão abençoados nele Todas as nações Lhe chamarão bem-aventurado Sabe o que Deus está dizendo no Salmo 72, versículo 17? Você lembra da pessoa que te ganhou para Jesus? Você lembra da pessoa que te trouxe para o Evangelho? Olha o que Deus está dizendo. Olha só, os homens serão abençoados nele. Você tem que lembrar das pessoas que te salvaram, que pregaram essa palavra, que não desistiram de vocês. Vocês só estão aqui porque alguém ousou a ser um missionário. Será que você pode adorar o nome do Senhor? Olha o Salmo 96, e versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. É o endemoniado de Gadara. O cara quebrava corrente, o cara quebrava cadeia, o cara andava sem roupa, não tinha uma polícia para prender, não tinha homem que pudesse segurá-lo. Mas olha o que aconteceu, ó anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, quando ele chegou lá, que ele viu Jesus, aleluia, todas aquelas legiões tiveram que sair, o homem ficou livre e fez o quê Queria ir com Jesus e Jesus disse, não, vai para os teus, prega na tua casa, prega aqui em Decápolis. Tem muita gente atrás de mim, mas tem pouco missionário na terra. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Ô oh, glória, vamos falar de Isaías, os termos da terra. Vocês me dão cinco minutos, posso ouvir um amém? Termino em cinco minutos, dá uma olhada, ó. os termos da terra. Isaías 45, 21 e 22. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho de todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Não há fora de mim Olha Isaías Olhai para mim e sereis salvos Vós todos os termos da terra Porque eu sou Deus e não há outro Deus Aleluia Um dia queridos isso aqui vai acontecer Nós, Vai se cumprir na nossa vida Ele vai surgir Você vai sentir Ele te chamando É o dia do arrebatamento Eu estou chegando Eu estou chegando Oh glória a Jesus, aleluia, luz para os gentios, olha Isaías anunciando a luz para os gentios, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, hoje isso é a igreja. Nós é que somos a luz de Deus na terra, nós é que somos o sal desta terra hoje. Nós precisamos anunciar a salvação, casa de oração para todos os povos e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deus está contando com a igreja. Posso ouvir um amém? Ô oh, glória, eu vou pular aqui alguns coisas que, ó, oh. Jeremias, Abacuque, Ageu, eu vou para frente, Zacarias, domínio, vai aqui, oh. deixa eu ver aqui, oh. é nesse aqui, ó, oh. Daniel, olha aqui, eu vou terminar aqui nesses cinco minutos que vocês me deram, preste atenção nisso aqui agora, em nome de Jesus. O profeta Daniel, missionário durante quatro reinados gentílicos, veja que bênção, esse homem nunca se desviou, entrou rei, saiu rei, ele permaneceu. Ai, pastor, se trocar o um pastor da igreja, eu saio. Miserável. Você está lá por causa do pastor? Você está desprezando o sangue de Cristo? Ai, pastor, que o pastor? O que, que é o pastor? Seu pastor, querido, é o sumo pastor, é Jesus Cristo. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Ai, ah, eu vou falar com o pastor é Cláudio, eu não quero que me tire de lá. Mas miserável. Você não, não, não falou que ia servir ao Senhor... Não falou que entregou a sua vida a ele? Por que, que agora você faz tanta exigência? Não, nós não estamos aqui para exigir nada. Nós estamos aqui para servir aonde ele me enviar. Eu irei e pregarei o seu nome. Aleluia. Aleluia. Então presta atenção. Olha lá o profeta missionário Daniel. Durante quatro reinados ele continuou sendo bênção de Deus. Mudava a rei, olha lá ó. Daniel passou pelos reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro e ele continuou sendo a mesma coisa. Dando-nos o exemplo de que é possível viver num mundo sem se contaminar com a religião corrompida nem com os manjares desse mundo. Diga comigo Daniel, tem que ser o meu exemplo. Eu não me contaminarei com nenhum dos manjares desta vida. Você pode adorar o Senhor? Como que Deus usou Daniel? Oh, Daniel, está oh, lá o mundo sendo a mesa do rei, todo aquele banquete, tanta coisa que eles não podiam e eles faziam. Mas Daniel permaneceu fiel. Oh glória a Deus. Preste atenção, observe que no Antigo Testamento, lá em Ezequiel 14,14, está 14, aí na sua Bíblia, Ezequiel 14,14 14 diz assim, ó: oh, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, diga comigo, um, dois, três, Ainda que estivesse no meio dela, ele estava falando de Sodoma e Gomorra, ainda que no meio de Sodoma e Gomorra tivesse Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Eu quero te mostrar uma coisa. Esses três homens, esses três homens Noé, Jó e Daniel, viveram em épocas distintas, diferentes. Mas Deus vai agrupá-los para usar como exemplo para nós hoje da igreja. Como assim, pastor? Daniel, ou melhor, Noé... Ele viveu o tempo da sociedade corrompida. Os homens passavam e diziam, seu velho maluco, fazendo uma arca num lugar que nunca choveu. E ele calado. Deus tem um projeto na minha vida. E ele trabalhando para o Senhor. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O que, que Deus fez com Noé? Deus usou Noé para mostrar para a sociedade atual da época dele que era possível viver em sociedade e não se corromper. Preste atenção agora, quando ele usa Jó, Jó viveu a época da família corrompida. Na época de Jó, tinha homem que trocava suas esposas por tempo determinado. O que hoje ainda acontece no mundo, preste atenção nisso. Então o que Deus fez? Deus pegou Jó e disse, é possível viver nesse sistema sem corromper a sua família, vivendo na presença do Senhor. Tendo ou não tendo, Jó disse, o Senhor, Deus, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora presta atenção, e Daniel? Daniel viveu o tempo da religião corrompida. Deus usou Daniel para dizer, em meio a essa, esse panteão de deuses que existe, aqui na Síria e em todos os lugares, é possível viver fielmente ao Senhor sem se corromper. Então hoje eu termino dizendo, Deus... Conta com a igreja, conta comigo e com você Para ganharmos almas para o seu reino com o nosso exemplo Seja um exemplo, não dá para evangelizar ninguém Sendo caloteiro, sendo mentiroso, sendo miserável Sendo arteiro, sendo é, sarcástico, não dá é preciso ter o exemplo de Noé, o exemplo de Jó, o exemplo de Daniel E quando você abrir a boca e dizer Jesus te ama Não será você, mas aquele coração vai estremecer dizendo Deus falou comigo na terra Vamos nos colocarmos em pés em nome de Jesus O grupo de louvor por gentileza se aproxime Vamos louvar a Deus nesse primeiro culto eu tive que pular algumas coisas para mim finalizar esse primeiro tópico aqui. Quem entendeu a palavra do Senhor hoje pode adorar o Senhor. Ô oh, glória a Deus. Ô oh, glória a Jesus. Rapaz, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ô oh, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Coloca lá de novo, Lucas, a última parte lá, fazendo um favor. Consegue? Vai cair direto lá ou não? Se não cair, deixa Isso, isso, é isso aí que eu preciso Isso Ó, oh, por que que Por que que hoje Deus conta com a igreja Conta comigo e com você Para ganharmos almas para o seu reino Porque o fruto do justo É a árvore de vida E o que ganha almas O que que é? Então vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Olha para essa pessoa do lado e diga assim: nessa primeira palestra, vamos ser sábio? Vamos ganhar alma? Vamos ganhar alma. Terça-feira que vem, diga para ela, terça-feira que vem. Não estou vendo, tem gente que não está falando. Fala aí, terça-feira que vem. Vamos trazer alguém para Jesus? Ô oh, glória, quem pode adorar o Senhor por isso? Ô oh, glória a Jesus. Amados, eu quero orar com você e por você. Podemos louvar o Senhor?
1: No início eras a palavra. No início
0: eras a palavra. Você pode adorar
1: ele? Você pode glorificar o nome do Senhor? Ô
0: oh, glória a
1: o mistério de tua oh, glória. Oh, glória Cristo em ti se revelou Ó oh, quão lindo esse nome é Ó oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus
0: mesmo. Vai anunciar o seu oh, rei
1: lindo esse nome oh, Glória é Maior que tudo ele é Oh, quão lindo esse nome é Nome de Jesus
0: Adore ao Senhor Adore a ele, peça a ele Me encha da sua
1: graça Faça-me fazer falar a sua palavra Venho a
0: tempo e a fora de tempo
1: resgatar oh, glória amor maior que o meu pecado nada vai nos separar levante assim a sua mão Levante a sua mão. Adore a Ele. Adore a Ele. Glorifique o nome dEle. Adore Ele.
0: Adore com as Suas mãos. Adore com a Sua voz. Diga a Ele graças. Graças. Graças eu te dou.
1: Porque o meu nome está no livro do céu. E o Senhor me capacitou. Para falar da Tua palavra. Oh. Oh, oh,
0: o maravilhoso é Nome de Jesus Segura um pouquinho Ô oh, Glória Eu quero agradecer esses músicos Os músicos que vieram ali do Vila Esperança A irmã Isadora que está ali no teclado Quero agradecer os obreiros Quero te agradecer por estar aqui Agradecer ao ao pastor Lindoval, que enviou aí em peso aí a igreja do Vila Polar, embora senti a ausência de alguns irmãos, mas a grande maioria está aqui, eu quero agradecer a vocês, eu quero que você pegue essa palavra e coloque ela no seu coração. Você é um ganhador de almas. Pastor, mas eu não sei pregar, mas fale para um de cada vez. Em nome de Jesus. E nós estamos em 190 adoradores. Você pode agradecer a Deus por isso? Eu quero orar com você e eu quero pedir a Deus isso. Eu quero pedir a Deus que Ele te faça como Noé. Onde nós vivemos hoje numa sociedade corrompida. Mas que quando essa sociedade olhar para a minha vida e para a sua vida. Elas também decidam por Jesus. Eu quero pedir a Deus que Ele te faça como Jó. E numa época de famílias corrompidas, as pessoas possam olhar para minha, para a sua, para a nossa família e dizer, eu tenho que imitá-los. Eu quero pedir a Deus que você seja como Daniel, que em meio ao mundo corrompido, você permanece fiel ao Senhor. Feche os seus olhos por um minuto, Pai. No precioso e santo nome de Jesus Cristo, eu quero glorificar o teu nome, por esse primeiro dia do seminário missiológico. Eu quero pedir que o Senhor venha incendiar a nossa alma. Ó oh Deus, ó oh Deus, quem deseja ganhar alma para Jesus aqui? Você pode vir aqui à frente? Você pode vir aqui à frente com esse desejo? Você tem esse desejo? Tem esse desejo de ganhar alma? Tem esse desejo? Você sentiu o que o Espírito Santo falou com você hoje? Sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos orar. Olha os obreiros descendo, olha que coisa linda. Você tem esse desejo? Vamos, vamos ganhar alma para Jesus? Vamos orar? Vamos orar aqui isso pode vir. Se a palavra desafiou você, se a palavra confiou te incomodou, foi lá no fundo da tua alma, dizendo, é para isso que eu te quero, é para isso que eu te salvei, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você saia mesmo e venha até aqui, e nós vamos orar ao Senhor, aleluia, os obreiros vão virar para lá, vão me ajudar, vão virar para eles, para toda a igreja, vocês podem vir aqui, pode vir aqui do meu lado, vamos fazer um cordão bonito aqui. Vem aqui, vamos ficar todo mundo aqui. Venha rapidinho, venha rapidinho, venha rapidinho. Isso, venham rapidinho, rapidinho. Nós vamos estender as mãos aqui, nós vamos fazer um clamor. Você tem esse desejo? Ô oh glória a Jesus, ô oh glória a Deus. Isso, vamos estender a mão para a igreja. A igreja fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Pai... É no precioso santo nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Que eu venho glorificar o Teu nome. Que eu venho exaltar o nome do Senhor. Eu venho Te agradecer, Pai, por todos que estão aqui. Pelos 190 adoradores que nesse primeiro dia de seminário missiológico estiveram ouvindo a Tua voz. Esteja conosco, meu Senhor. Guarda-nos nas Tuas mãos. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Pai, venha despertar agora dentro do nosso coração esse desejo tão maravilhoso de ganhar almas para o Teu reino. Que nós possamos falar do Teu nome em tempo, em fora de tempo, em todo momento. Falar do Teu amor, falar da Tua salvação. Que o nosso exemplo fale mais alto do que as nossas palavras. Pai, eu Te peço pela igreja de Vargem Grande do Sul. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, depois desta palavra, trazer almas para o Teu reino. Ir atrás delas e não esperar elas vir até nós. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, as doces e imensuráveis consolações, do Espírito Santo do Senhor, seja com, todas a, com toda esta igreja, com cada lar, com cada família aqui representada, e com toda a amada igreja que permanece na face da terra. E todos digam, cumprimente essa pessoa, diga, vamos ganhar alma, vamos ganhar alma,
1: peixe, vamos ganhar alma. A tumba vazia agora está, Adora, proclama a tua glória. Você é supremo.